0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 25, Agatha Christie, un destin mystérieux. Émaillée aussi de deuil et de trahison, la vie de la reine du crime ne fut pas que celle d'un auteur à très gros succès. Mariez-vous avec un archéologue. Plus vous vieillissez, plus il vous trouve de charme. Quand elle prononce cette phrase, Agatha Christie est depuis 19 ans la légitime épouse d'un archéologue, Max Malowan, et parcourt le monde avec lui, écrivant pendant qu'il fouille. La Maxime prouve que la reine du crime avait aussi de l'humour. Mais si le regard qu'elle pose sur son couple est plein de tendre ironie, a-t-elle pour autant retrouvé la sérénité La vie n'a pas toujours été tendre avec l'écrivaine la plus lue au monde. Elle naît Agatha Marie Clarissa Miller le 15 septembre 1890 à Torquay, en Angleterre, troisième enfant de la famille Miller après Margaret et Clara. Son père est américain, sa mère est anglaise. Ils appartiennent à la classe moyenne. Lui, Frédéric est courtier, elle, Clarisse, femme au foyer. Sa grand-mère fascine particulièrement la jeune fille et lui inspirera sans doute son admiration pour l'univers victorien, ses valeurs d'économie et de bon sens, et certains préjugés d'époque qui la feront parfois hâtivement traiter de raciste. Enfant dont rien ne permet de dire qu'elle fut mal aimée, Agatha est élevée à la maison, prenant des leçons avec son père, sa mère et leur gouvernante. La mère la pousse à écrire et l'absence de petits camarades lui en donne le temps. La solitude est là, parfois cruelle. Surtout quand elle se confronte à la mort de son père qui disparaît quand elle a 11 ans. Timide, elle joue beaucoup avec ses animaux domestiques. La bibliothèque familiale où elle puise et la présence à ses côtés d'une gouvernante française, Marie Siget, lui sont précieuses. La famille bouge, Paris, Cotteret, Achille d'Enfin. Elle ne connaîtra l'école qu'en 1902 et terminera ses études dans des pensionnats français. Piano, chant, théâtre, elle montre un vrai talent au clavier. Elle se rêve chanteuse d'opéra, mais sa timidité la fait renoncer à se produire en public. Quand elle se tourne ensuite vers le théâtre, c'est en coulisses, aidant à écrire et préparer plusieurs pièces amateurs. Discrète, elle préfère lire et observer. De retour à Torquay, l'été, elle rencontre de nombreux réfugiés belges de la Première Guerre mondiale. Certains sont ronds, ridicules et portent moustache. 1910 la retrouve au Caire, où elle accompagne sa mère souffrante. Que faire les antiquités l'ennuient, et ses 20 ans ont besoin de chair moins parcheminée que celle des momies du musée. La chasse aux mari, activité dominante à son âge, commence à la titiller. Revenue à Torquay, elle s'y met avec plus d'ardeur, faisant ses premiers pas dans le milieu snob qu'elle égratignera ensuite avec humour. Une fièvre bienvenue lui permet d'écrire quelques nouvelles, nourries du spiritisme, dont sa mère fait profession. Les premières n'inspirent pourtant pas les éditeurs, qui refusent tous ses essais. Son roman policier, The Lonely Petit, écrit parce que sa sœur l'avait défié de le faire, ne connaît pas un sort plus heureux et ce, malgré l'aide d'un écrivain ami de la famille, Eden Philippotts. La chasse aux éditeurs piétine. Celle au mari aboutit. L'heureuse élu est un aviateur, il s'appelle Archibald Christie et elle en tombe réellement amoureuse. Le jour de Noël 1914. Elle l'épouse, un peu poussée par les nuages qui s'accumulent sur le ciel de l'Europe. La guerre sera pour elle une période riche, malgré les privations et l'angoisse de savoir Archibald au front. Elle y participe comme infirmière à la mairie de Torquay transformée en hôpital. Les médicaments la passionnent, y compris les toxiques, qui lui serviront plus tard, littérairement 100 ans, et elle devient même pharmacienne. Mais surtout pas découragé par les refus essuyés par The Lonely Petit, elle écrit ce qui deviendra son premier roman officiel, La mystérieuse affaire de Styles. Le héros en est un insupportable et génial détective belge, Hercule Poirot, inspiré par les réfugiés rencontrés à Torquay. Le livre, nourrit des souvenirs du mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, est terminé en 1916. Il attendra encore 4 ans de se voir en librairie. En attendant, la paix revient. Archie rentre colonel de guerre. Le couple déménage à Londres et la pharmacienne écrivaine devient maman. Roseline leur naît le 5 août 1918. Agatha Christie n'aura pas d'autre enfant. Archie est rentré décoré, mais pas grand homme d'affaires et le couple est vite confronté à des difficultés financières. Agatha va le sauver. En 1920, Bodley Head publie La mystérieuse affaire de Styles et s'engage sur six autres romans. Arnaqué au passage par un contrat léonin, la Trentenaire est désormais romancière et elle continue d'écrire. Les débuts sont modestes mais les romans se succèdent. Le septième sera un triomphe. Le meurtre de Roger Ackroyd en 1926 va diviser les amateurs du genre mais fera connaître le nom de son auteur. Sa carrière est lancée, elle va désormais publier à un rythme très régulier, entre 1 à 3 romans par an dont un pour Noël qui suggère à son nouvel éditeur le slogan A Christie for Christmas. Mais cette année 1926, qu'il à accéder à un succès qui ne cessera plus, est aussi une année tragique. Sa mère meurt et Archibald s'affiche avec une maîtresse dont Agatha apprend l'existence et le nom, Nancy Steele. Elle est secrétaire dans la boîte où il travaille et il veut divorcer. Endeuillé, trompé, sans doute troublé aussi par son soudain succès, la jeune femme va alors franchir le miroir et vivre le chapitre le plus mystérieux de son existence, celui qui va rester longtemps comme une ombre trouble dans l'histoire de sa vie et lui ouvrir, involontairement, les portes de la gloire médiatique, sa disparition. Le 4 décembre, les gendarmes de Surrey sont aux abois. Au petit matin, un jeune gitan a retrouvé une Maurice Cowley abandonnée près d'un étang de Silent Pool. Les phares sont allumés, aucun choc n'indique un accident. Enlèvement, suicide, meurtre Dans la voiture, on retrouve les papiers d'identité de la conductrice et son manteau de fourrure. Il porte le nom d'une romancière dont on parle de plus en plus, Agatha Christie. Les journaux s'emparent de l'affaire, qui va soudain passionner l'Angleterre. Les spéculations vont bon train chacun a son avis sur la question. Dorothée Sayers, la créatrice de Lord Peter, donne son avis et Sir Arthur Conan Doyle, spirite fameux, fait appel au médium pour retrouver sa consœur. Archibald, absent, est revenu rapidement et est tout de suite soupçonné. 1000 policiers et 15 000 volontaires parcourent la zone sans retrouver le corps. Et pour cause, le corps tant recherché mange, boit et danse. Inscrite sous le nom de la maîtresse de son mari, Agatha Christie va passer 10 jours dans un hôtel de la station thermale d'Arrogate, l'hôtel Hydro. Le 14 décembre, un orchestre de jazz vient jouer. Le batteur reconnaît l'écrivaine et prévient la police, Archibald accourt. Il repart avec sa femme. Jusqu'à quand aurait-elle poursuivi la comédie sans cette dénonciation Elle refusera toujours d'évoquer l'incident allant jusqu'à l'écarter de son autobiographie. Tout le monde parlera d'une amnésie et l'histoire en restera là. Mais la publicité faite à cette fugue lancera définitivement la romancière à tel point que certains ont retenu l'hypothèse cynique d'un habile coup de communication. Plus crédible est celle de la fugue associative, le besoin de décrocher, de renouer avec une vie qui partait en lambeaux, de faire une pause. Qui sait jusqu'au bord de quel gouffre ces dix jours l'ont mené Elle est désormais un auteur à succès. Il ne lui reste plus qu'à devenir une femme heureuse. Le Moyen-Orient lui offrira celui qui va l'accompagner jusqu'à sa mort, Max Malowan. En 1930, elle est en croisière. À Ur, où il fouille, elle rencontre un archéologue. La sympathie naît. Pas de chance, une pneumonie de Rosaline oblige Agatha à retourner précipitamment en Angleterre. Mais Max s'accroche. Il la raccompagne et trouve un emploi au British Museum. Un beau week-end à Ashfield, il la demande en mariage. Elle accepte, le mariage sera discret, les deux époux alignant le double inconvénient d'une grande différence d'âge, elle a 15 ans de plus que lui, et de religion, elle est anglicane, lui catholique. Cupidon s'en moquera, puisque s'ouvre pour eux une longue période de félicité et de voyage que n'interrompra que sa mort à elle en 1976. Max, survivra deux ans. Après un voyage de noces à Venise et Split, elle sera de toutes ses aventures et l'accompagnera sur les terrains de fouilles. Il creuse la terre, elle, ses intrigues. En Irak, à Tel Arpatiak, en Syrie, à Chagar, Bazar, à Tel Brak, Madame Malouane se met elle aussi à se passionner pour les vieilles pierres. Elle fouille, nettoie, « Inventory » restaure les pièces que son mari met au jour, et elle observe, note et prend la matière de romans exotiques. « Meurtre en Mésopotamie » en 1936, « Mort sur le Nil » en 1937. Un livre de souvenirs, « Dis-moi comment tu vis » en 1946, racontera ses voyages. Les années 1930 et 1940 seront sa grande période. Ses livres les plus connus voient le jour, dont les célèbres Crimes de l'Orient Express en 1934 et Dix Petits Nègres, désormais rebaptisés Ils étaient dix, qui reste le roman policier le plus vendu au monde. À Poirot viennent s'adjoindre de nouveaux héros, le couple burlesque Tommy et Tuppence, Parker Pine, Harley Quinn, le surintendant Battle. Mais la seule qui pourra lutter en célébrité avec le belge à moustache est une vieille dame anglaise qui ne met en avant que ses exquis talents d'observation et l'idée que l'on peut comprendre le monde à partir d'un village anglais, Miss Jane Marple. Se sent-elle oppressée par sa gloire de plus en plus écrasante et par le mépris aimable dans lequel est encore tenu le roman policier, mépris dont sont aussi victimes en Belgique Georges Simenon et aux États-Unis Raymond Chandler Elle va tenter de sortir de ce carcan et écrire quelques livres plus sentimentaux et exempts de tout meurtre. Musique barbare, en 1930, est le premier. Elle décide de le signer d'un pseudonyme, Mary Westmacott. Le subterfuge tiendra quelques années jusqu'en 1946, où un critique américain à la fois avisé et indélicat vend le poteau rose. Elle et Max vont s'installer dans le Devon, à Greenway Estate. La guerre les y cueille, à nouveau, et apparaît comme un remake de la précédente. Max s'engage dans la défense civile, elle met son savoir pharmaceutique au service de l'hôpital de Torquay, puis du University College Hospital à Londres. Les deux époux se retrouvent dans plusieurs appartements londoniens, d'où Max la laissera pour aller servir au Caire, où sa connaissance de l'arabe est utile. Cela n'empêche pas la vie de continuer tant bien que mal. Roseline se marie avec un fusil gallois, Hubert Prichard. Ils auront un fils, Matthew, le seul petit enfant de Agatha, mais Hubert sera tué au combat. Agatha essaie de rejoindre son mari mais n'y parvient pas. Cette période hasardeuse et douloureuse prend fin au retour de Max. Un bonheur n'arrivant jamais seul, le fisc américain débloque ses droits d'auteur et l'argent ne sera jamais plus un problème. Est-ce la peur de la mort Elle écrit pendant les années de guerre deux romans dans lesquels elle clôt ses deux séries phares, celle d'Hercule Poirot par sa mort, celle de Miss Marple par une dernière énigme. Les livres seront édités 30 ans plus tard, le Miss Marple à titre posthume. Ce faisant, elle souhaitait éviter que d'autres écrivains ne reprennent ses personnages. Son petit-fils, Mathieu Prichard, n'aura hélas pas la délicatesse de respecter cette dernière volonté et fera renaître Poirot en 2016 sous la plume de Sophie Anna. Les années suivantes seront surtout théâtrales. En novembre 1952, un théâtre londonien monte « La souricière ». La pièce qui aura été jouée le plus longtemps de toute l'histoire du théâtre anglais. Sans atteindre ses sommets, la toile d'araignée sortie en 1954 est également un succès et Christie est la première femme à avoir trois pièces jouées en même temps à Londres. Elle vivra ce succès de façon intermittente puisque Max repart en Irak faire des fouilles à Nimride et qu'elle l'accompagnera régulièrement jusqu'à ce que l'assassinat du roi Fessal et les troubles qui s'en ne l'obligent à partir. Elle va désormais moins écrire, gérant ses affaires en fondant l'Agatha Christie Limited, société propriétaire de ses droits d'auteur. En 1971, elle devient Lady, la reine la faisant Dame-commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. Sa dernière apparition en public sera pour assister à la projection de la fastueuse production tirée par Cine Lumet du Crime de l'Orient Express en 1974. Elle est alors la femme de tous les records. 66 romans, dont 6 sous-pseudonymes, 150 nouvelles, 25 pièces de théâtre, une autobiographie et un livre de souvenirs ont fait d'elle l'écrivain le plus lu au monde. 4 milliards de livres vendus et 7233 traductions. Mais la reconnaissance ira grandissant. En France, une nouvelle traduction, démarrée dans les années 80, permettra de découvrir que le style de Dame Christie était en fait beaucoup plus fluide et plein d'humour que ses lecteurs ne le pensaient. Elle portait même sur les rapports sociaux un regard ironique, laissant parfois percer un nuage de révolte. À la relire, ainsi rénovée, on s'aperçoit aussi que la rigueur mathématique de ses intrigues et ses astuces narratives ont trop longtemps caché sa finesse psychologique. Un roman comme Le Vallon, en 1946, l'un de ses meilleurs, tiendrait tout autant sans prétexte policier. Elle meurt le 12 janvier 1976 dans sa résidence de Wallingford près d'Oxford. Son épitaphe a été choisie par elle, extraite de La Reine des Fées de Edmund Spencer. « Temps de repos après tant de labeur, havre de paix après les jours de tempête, trêve bénie succédant à la guerre. La mort est douce après notre vie si âpre. Elle seule. » C'est si ce cruel adjectif s'adapte vraiment à l'existence de la reine du crime. Agatha Christie et tous les grands auteurs sont sur lire.fr Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles.